0: Hola queridos oyentes, les saludo Adolfo Castañeda, Director de Educación de Vida Humana Internacional para darles bienvenida a su programa Defiende la Vida. Defiende la Vida es un programa que con el favor de Dios se transmite en vivo y en directo para todo el mundo gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial. Y hoy martes 27 de septiembre de 2022 estamos con el favor de Dios con todos ustedes para brindarles otro interesante programa en torno a la defensa de la vida, la fe y la familia. Hoy vamos a tener un programa muy especial. Hoy no tenemos invitado. Voy a compartir con ustedes o comenzar a compartir con ustedes un tema que hace tiempo me viene dando vueltas en la cabeza. Y es el tema de tomar los distintos misterios del Santo Rosario y tratar de explicar lo que contienen, las verdades que contienen, que están en la Biblia, porque por cada misterio hay por lo menos un pasaje, con el catecismo de la iglesia católica. Si uno quiere entender, si uno como católico, <coughs> perdón, si uno como católico quiere entender bien la Sagrada Escritura, lo mejor que puede hacer es ir al catecismo de la iglesia para ver qué dice de ese pasaje en cuestión. Y también quiero como conectar este misterio de la anunciación, que es el primero que vamos a abordar hoy, con la causa prohibida. Este misterio, o sea, este, este tipo de cosas lo haré de cuando en cuando, porque evidentemente seguiremos con las entrevistas, eh, pero cada vez que hay un espacio, lo que haremos es tratar de abordar un misterio del Santo Rosario explicado con el catecismo de la iglesia católica y conectándolo de alguna manera con la causa prohibida y es importante que estas reflexiones que no son espirituales sino más bien doctrinales nos sirvan para conocer más los, las enseñanzas de nuestra iglesia acerca de los dogmas más importantes que eh, constituyen el fundamento de nuestra fe y lo vamos a ver a través de este primer misterio este misterio de la Anunciación es el primer misterio de los misterios gozosos del Santo Rosario y se encuentra en Lucas 1 26 al 38 que dice lo siguiente al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret a una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David y el nombre de la Virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, Salve, llena de gracia, el Señor está contigo. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del, del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo, el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado hijo de Dios. Y he aquí que tu parienta Isabel también ha concebido un hijo en su vejez y este es el sexto mes para ella la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Final de la cita. El pasaje comienza diciendo en el versículo 26 que al sexto mes el ángel Gabriel, el sexto mes se refiere al sexto mes del embarazo de Santa Isabel, prima de María, y quien llevaba en su, san, en su seno a San Juan Bautista, el precursor de Cristo. En el versículo 26, el arcángel, perdón, en el versículo 36, el arcángel San Gabriel le dice a María que Santa Isabel lleva seis meses de embarazo. En el versículo 27 nos dice que María era una virgen que estaba desposada, con un varón que se llamaba José. Los desposorios de María con San José, según la costumbre judía, tenían dos partes. La primera parte era la celebración del compromiso. La segunda parte, que tenía lugar un tiempo después, consistía en que el esposo llevaba a su esposa a su casa. María y San José solo estaban comprometidos, no vivían juntos la importancia de este versículo 27 es que San José era de la casa de David esto significa que San José era descendiente del rey David según el antiguo testamento en 2 Samuel 7 del 11 al 16 Dios le aseguró a David que su descendencia quedaría establecida para siempre aunque San José no fue el padre biológico de Jesús Sí fue su padre legal. Por lo tanto, el linaje de David pasó de San José a Jesús. Y por lo tanto, Jesús es descendiente de David, como vaticinaron las escrituras en el Antiguo Testamento. La casa o linaje de David se refería a todo el reino de Israel y representaba a las doce tribus de Israel. Con el tiempo, se estableció en Israel la esperanza de que del linaje de David vendría el nuevo rey que establecería un nuevo y definitivo reinado de Dios en Israel. Pero ese reinado no sería un reinado de tipo político o militar, sino un reinado de Dios en los corazones de los hombres. Consistiría en el señorío de Dios y de sus mandamientos en el interior de cada persona que los aceptara. Este señorío se manifestaría en una sociedad justa y llena del amor de Dios y cuyo Rey es Jesucristo. Por eso Cristo, cuando entró en Jerusalén el domingo de Ramos, el pueblo le aclamó diciendo, y esto está en Mateo 21, 9, Osana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor. Osana en las alturas. Final de la cita. Jesús, a pesar de que agradece gentilmente el sentir de su pueblo, entra en la ciudad santa montado sobre un burrito. De esa manera indica simbólicamente que su reino es de amor, paz y humildad, no de guerras y conquistas bélicas. Esa entrada en un humilde asno fue predicha por el profeta Zacarías en el Antiguo Testamento, en el capítulo 9, versículo 9, donde dice... Alégrate mucho, hija de Sion, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno. Final de la cita. No podemos dejar de observar que Zacarías, el profeta Zacarías del Antiguo Testamento, utiliza el mismo saludo, alégrate, que San Gabriel utilizó al saludo a María en Lucas 1.28, que acabamos de leer. Aquí hay un paralelo entre el pueblo de Israel representado por las frases hija de Sión e hija de Jerusalén y María misma. Sión es el monte donde está situada Jerusalén. Pero en todo caso, podemos afirmar que María es esa nueva hija de Sión, la nueva hija de Jerusalén, en quien se cumplen las promesas del Antiguo Testamento acerca de la venida de Cristo al mundo. De hecho, María se convertiría en el modelo más excelente del nuevo pueblo de Dios, que es la Iglesia y en Madre de la Iglesia y del universo entero. Por estos temas los vamos a explorar con más detalles más adelante en otro programa, donde trataremos el segundo misterio gozoso del Santo Rosario, que es la visitación. En el versículo 28 vemos que el arcángel San Gabriel entra en la presencia de María y la saluda diciendo salve, llena de gracia, el Señor está contigo. Este saludo es conocido por todos los católicos que rezan el Santo Rosario porque es palabra por palabra la primera parte de la salutación de la Ave María. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Las palabras salve y ave Vienen del latín y significan regocíjate. El Ave María está compuesto de dos partes. La salutación y la petición. La salutación dice Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor está contigo. Lucas 1.28 Luego bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Esto está en Lucas 1.42 Palabra por palabra también. La petición se añadió después a la salutación para completar a la Ave María y dice: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Esta petición fue añadida después por la tradición de la Iglesia. La palabra salve o ave es traducción de una palabra griega que significa regocíjate o alégrate. Tengamos en cuenta que el Nuevo Testamento se escribió en griego y el antiguo en hebreo. La frase llena de gracia es de suma importancia. Revela que María estaba totalmente sin pecado alguno, ya sea original o personal. De hecho, el equivalente en griego de llena de gracia indica que María ha sido y continúa siendo llena de la gracia de Dios. Este estado de gracia corresponde totalmente a la condición de ser la madre de Dios. Este dogma de la maternidad divina de María lo vamos a examinar también en un futuro programa. La palabra llena de gracia en griego también nos conduce al dogma mariano de la Inmaculada Concepción, cuya fiesta celebramos todos los 8 de diciembre. Este dogma nos enseña que María fue concebida en la plenitud de la gracia sin mancha alguna del pecado original, gracias a los méritos de su Hijo Jesucristo. Esta verdad fue reconocida poco a poco por la Iglesia durante muchos siglos, hasta culminar en 1854 en la declaración del Beato Papa Pío IX, o Pío IX titulada Ineffabilis Deus, que se encuentra en el Catecismo número 491 y que dice así, la bienaventurada Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de pecado original en el primer instante de su concepción por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente en atención a los méritos de Jesucristo salvador del género humano. Final de la cita de la declaración del Papa Pío IX. Observemos que María fue salvada del pecado original gracias a la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. María, al igual que todo ser humano, necesitaba un salvador, Pero en su caso, la salvación de Jesús obró de un modo muy especial. En todas las demás personas, incluyendo nosotros mismos, la salvación que Cristo nos ganó tiene lugar después de, de haber contraído el pecado original en el momento de nuestra concepción. En el caso especialísimo de María, esa redención de Cristo obró en el momento mismo de su concepción, librándola del pecado original. Esta salvación del pecado original y de todos los pecados personales, en el caso de las personas con uso de razón, es actualizada en la iglesia, es decir, hecha presente en el tiempo y en el espacio, por medio del sacramento del bautismo. Este sacramento borra la culpa del pecado original y nos otorga la gracia santificante o habitual, que es una participación en la vida misma de Dios, como nos enseña el Catecismo en varios números, 1263, 1266, 1997 y 2000. El hecho de que Jesús es el salvador de María es expresado por ella misma en su canto de alabanza a Dios, conocido como el Magnificat, que, va, eh, que está en Lucas capítulo 1, versículos 46 al 55. Los dos primeros versículos, 46 y 47, María dice, Alaba mi alma la grandeza del Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi salvador. Final de la cita. Algunas personas podrían objetar a esta manera en que Jesús redimió a María. Dicen que la pasión, muerte y resurrección de Jesús tuvo lugar después de que María fuese concebida. Pero esta objeción ignora el hecho de que Dios todo lo puede y de que Él es el Señor del tiempo. En el caso de María, la redención de Cristo actuó hacia atrás en el tiempo. Tengamos en cuenta que la redención de Cristo también actuó hacia atrás en el tiempo, en el caso de las personas justas del Antiguo Testamento, como los patriarcas y los profetas. El mismo Jesús afirmó esto en Lucas 13:28, cuando les llamó la atención a aquellos judíos contemporáneos suyos que no lo estaban reconociendo como su Dios y Salvador. Jesús les dijo, entonces llorarán ustedes y se desesperarán cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios. Final de la cita. También el Catecismo en el número 633, que ese número basándose en la Biblia, nos enseña que después de su muerte en la cruz y antes de su resurrección, Jesús descendió al lugar de los muertos, el Sheol en hebreo. También eh, decimos el infierno eh, en el credo de los apóstoles, que es el credo más corto pero ese infierno, como explica Catecismo en otra parte, no es el infierno de los condenados ese infierno significa más bien el lugar de los muertos queriendo decir, es decir que Jesús verdaderamente murió descendió al lugar de los muertos, pero descendió para rescatar a los justos tanto judíos como no judíos que permanecían allí Esperando al Salvador prometido por los profetas. Ese es el sentido de esa frase del Credo que descendió a los infiernos. El versículo 29 nos dice que María, al escuchar el saludo del arcángel San Gabriel, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Este temor de María demuestra que ella no era una supermujer, una superwoman como hoy en día los medios quieren pintar a las mujeres en una insensata guerra de los sexos, en vez de buscar la unidad y la solidaridad. María era una mujer sencilla y humilde, que no tenía ni idea de que Dios la había escogido para tan sublime vocación de ser la madre de Dios. Su actitud contrasta totalmente con la de Eva, la primera mujer. El diablo, simbolizado por la serpiente, le mintió a Eva, diciéndole que si ella y su esposo Adán comían del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal que está en Génesis 2.17, no iban a morir como Dios les había alertado, sino que serían como dioses, dijo el diablo en Génesis 3.5. Eva cayó en la tentación y comió del fruto del árbol y le dio de comer también a su esposo Adán. Desde ese pecado original, ellos y todos sus descendientes, incluyendo, incluyéndonos a nosotros, menos María y Cristo, sufrirían las terribles consecuencias del pecado que ya conocemos. Pero María se mantuvo firme en su humildad. Como resultado, se abrió al plan de Dios y lo abrazó totalmente. Por eso el Catecismo en el número 511 nos enseña que María por su obediencia se convirtió en la nueva Eva y en la madre de todos los vivientes. La palabra Eva significa madre de los vivientes. Eso está en Génesis 3.20. En los versículos 30 y 31, el arcángel San Gabriel le dice a María que no tema, que haya dado gracia ante Dios. Y luego añade, y ahora concibirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. La palabra Jesús significa en hebreo Yahvé salva. Este nombre enfatiza la identidad y la misión de Jesús. Él es Dios que viene a salvar a la humanidad. El versículo 32 hace explícito lo que de verdad significa el nombre de Jesús. Él será, como dijo el arcángel, hijo del Altísimo lo cual significa claramente que Jesús es Hijo de Dios, el Altísimo, y es Dios mismo. El versículo 33 amplía el concepto del reino de Dios que Jesús vino a establecer y lo conecta con su descendencia de David. San Gabriel continuó diciendo, «El Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin». La palabra Jacob también se puede intercambiar como Israel, o sea, se refiere al, al pueblo de Israel. Dios le cambió el nombre a Jacob, al patriarca Jacob, a Israel, que significa fuerza de Dios, en Génesis 32, 28. Pero esos dos nombres se pueden usar intercambiablemente y por eso el arcángel se refirió en este caso a la casa de Israel como casa de Jacob, el pueblo de Israel, el pueblo de Jacob. El hecho de que es un reino eterno, que no tendrá fin, apunta a la naturaleza sobrenatural de ese reino. Este reino, prefigurado en el reinado de David sobre el pueblo de Israel y de Judá, véase 1 Samuel 5, del 4 al 5, comenzó aquí en la tierra con la venida de Jesús y continúa como una semilla en la iglesia católica. En el número 669, el catecismo nos enseña que la iglesia o el reino de Cristo, presente ya en misterio, constituye el germen y el comienzo de este reino en la tierra. Final de la cita. Este reino de Cristo que ha comenzado en germen aquí en la tierra por medio de la iglesia alcanzará su plenitud en el cielo. El libro del Apocalipsis, el último libro de la Biblia, y a propósito, la palabra Apocalipsis significa en griego revelación. En el capítulo 22, versículos del 3 al 5, nos ofrece un anticipo de la vida eterna en el cielo y de la realización plena del reino de Dios, diciendo así, el trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad y los siervos de Dios le darán culto, verán su rostro y llevarán su nombre en la frente el señor dios los alumbrará y reinarán por los siglos de los siglos. Y hasta ahí esa cita. Evidentemente el cordero se refiere a Jesucristo. Él es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como dice Juan 1:29. Y la ciudad, es la nueva Jerusalén celestial, como dice el mismo Apocalipsis en el capítulo 21, versículos del 1 al 2. En el versículo 34 María le hace una pregunta muy normal al arcángel San Gabriel. Pregunta que no contradice para nada su gran fe en Dios ni su estado virginal. ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón, pregunta ella. La palabra conocer en la Biblia tiene un significado muy profundo. No se limita a la adquisición de información, sino que incluye una comunión interpersonal profunda. Esta comunión interpersonal puede darse entre padres e hijos, entre amigos, incluso entre Dios y la persona que se entrega a Él. Dios nos conoce y nosotros conocemos a Dios. En el caso de los esposos, se puede referir también al acto conyugal, en el cual marido y mujer se entregan mutua y profundamente en cuerpo y alma. La Biblia es muy clara en esto. Por ejemplo, Génesis 4.1 dice Conoció el hombre Adán, a Eva, su esposa, que concibió y dio a luz a Caín. Final de la cita. La iglesia siempre ha enseñado que María concibió y dio a luz a Jesús virginalmente por obra del Espíritu Santo, como dirá el siguiente versículo número 35. La iglesia también ha enseñado que María, lejos de perder su virginidad al dar a luz a Jesús, esta quedó consagrada por él. El Catecismo número 499 nos enseña lo siguiente. En efecto, el nacimiento de Cristo, luego de disminuir, consagró la integridad virginal de su madre. La liturgia de la iglesia celebra a María como la Aipartenos, que en griego significa la siempre virgen. Final de la cita. De hecho, el con, al concebir María Jesús virginalmente, sin participación de ningún hombre, sino por el poder del Espíritu Santo, hace que Jesús sea, como dice el mismo arcángel San Gabriel, en el versículo 35, hijo de Dios y Dios mismo. Hay cristianos de otras comunidades de fe que alegan que la Virgen tuvo otros hijos y por tanto no permaneció siempre virgen. Pero en el número 500, el catecismo aclara que los hermanos, entre comillas, de Jesús en realidad eran primos u otros parientes, siguiendo una costumbre muy antigua del Antiguo Testamento en la que primos o sobrinos eran llamados hermanos. Por ejemplo, en Génesis 13, 8, Abraham le dice a Lot, no haya riñas entre nosotros, pues somos hermanos. Pero luego, en Génesis 14, 12, el escritor sagrado nos dice que unos enemigos de Abraham apresaron también a Lot, el sobrino de Abraham. Final de la cita. La virginidad perpetua de María que la iglesia enseña no tiene nada que ver con una visión negativa de la sexualidad humana. Es más bien un signo de su fe que nunca fue adulterada por ninguna duda y su entrega total a Dios, como nos dice el Catecismo en el número 506. Vamos a detenernos aquí porque este punto de la Virgenidad Perpetua María lo queremos profundizar, no solamente con el Catecismo, sino también con las Catequesis sobre la Teología del Cuerpo del Papa San Juan Pablo II y van a ver qué interesante es vamos pues entonces a una pausa de interesantes mensajes de esta su estación radio católica mundial no le cambie el dial y ya regresamos con mucho más aquí en defiende la vida estamos en defiende la vida enseguida regresamos defiende la vida con Adolfo Castañeda continúa luego de estos mensajes Feliz el hombre que se dedica a la sabiduría y se si hace preguntas hasta que tenga respuestas. Que interioriza los caminos de la sabiduría y reflexiona en sus secretos. Que la persigue como el cazador acecha sus pasos. Atisba por sus ventanas y escucha a sus puertas. Acampa junto a su casa y fija sus estacadas junto a sus murallas. En las manos de la sabiduría colocó su carpa. Ya aloja en el lugar de la felicidad. Pone a sus hijos bajo su protección y haya abrigo bajo su ramaje. Bajo su sombra se protege del calor y acampa en su gloria. veces lo he oído, que de Dios es el poder, tuyo Señor el amor, que tú pagas al hombre conforme a sus obras. Salmo 61 Vida con Adolfo Castañeda. En vivo por Radio Católica Mundial. Defiende la vida con Adolfo Castañeda. Continúa ahora. Bienvenidos de vuelta, queridos amigos, a este su programa Defiende la vida. Les habla Adolfo Castañeda de Vida Humana Internacional para volver a dar la bienvenida al programa Defiende la vida que, con el favor de Dios, transmite. Todos los martes de 4 a 5 de la tarde, hora de Miami, hora del este, Estados Unidos, a todo el mundo, en vivo en directo, gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial. Y hoy martes 27 de septiembre de 2022 estamos con todos ustedes brindándoles otro interesante programa acerca de la defensa de la vida y la familia y la fe. En este caso estamos comentando el misterio de la anunciación del Santo Rosario, que es el primer misterio su relación con la causa por vida. Pero lo que estamos haciendo es explicando versículo por versículo el pasaje que se refiere a este misterio de la Anunciación o de la Encarnación que se encuentra en Lucas 1, del 26 al 38. Lo estamos comentando y explicando usando el Catecismo de la Iglesia Católica que contiene la tradición de la Iglesia, es decir, los dogmas de fe y la explicación de la palabra de Dios correcta para nosotros los católicos y todos los que quieran conocer la Biblia y la verdad que se encuentra en ella. Estábamos hablando de la virginidad perpetua de María, que eso también es un dogma de fe, y eh, nos quedamos en la profunda explicación que da San Juan Pablo II de esta virginidad en sus catequesis sobre la teología del cuerpo, que también el catecismo la aborda en los números 1016-1016 2017, 1017, pero en la catequesis número 69 del de Papa San Pablo II, fueron 129 catequesis, tituladas por él, los hijos de la resurrección, está hablando en ese caso del de la, de la, misterio de la resurrección de Cristo, podemos resumir esta enseñanza del Papa en nuestras propias palabras por medio de las siguientes afirmaciones. Al contemplar a Dios cara a cara, surgirá en la persona humana, como no está la persona humana en el cielo, surgirá en la persona humana un amor de tal profundidad y fuerza en Dios mismo que absorberá completamente las energías de su alma y de su cuerpo sin afectar para nada la individu individualidad, no individualismo, sino la individualidad de cada persona y perfeccionándola. De hecho, ese es el estado de perfección de la persona humana para el cual la persona en la tierra se preparó, ya sea por medio del sacramento del matrimonio, signo y mediación de esa unión con Dios, ya sea a través de la virginidad o celibato por el reino de Dios, signo directo, sin mediación y por tanto superior de esa unión con Dios. O sea, el estado final y definitivo del ser humano y del cielo glorificado en cuerpo y alma es un estado virginal debido a que está completamente unido a Dios y a sus hermanos espiritualmente, con cuerpo espiritualizado, por supuesto, ¿no? Tanto el alma como el cuerpo reciben la glorificación de Dios. Ese estado virginal significa a su vez la perfecta unión de Cristo con su esposa, la Iglesia. El matrimonio sacramental en la Tierra es signo visible y eficaz de esta perfecta unión entre Cristo y su Iglesia en el cielo, como lo expresa el Catecismo en el número 1661. María Siempre Virgen es el prototipo, el prototipo perfecto, el modelo perfecto de la Iglesia, ya que ella se consagró completamente a Dios en cuerpo y alma virginales, como dice el catecismo en el número 967. Pero cada uno de nosotros en su corazón, hombres o mujeres, Dios nos pide Jesucristo que nos unamos a él como, como un matrimonio espiritual, ¿verdad? Por eso eh, San Pablo II afirma en la catequesis sobre la teología del cuerpo, que el amor de Dios hacia nosotros no es solamente un amor paternal de nuestro padre, también a través de Jesús y el Espíritu Santo es también un amor esponsal. Así nos ama Dios también en, a nuestras almas. Él quiere ser el esposo de cada una de nuestras almas. El alma de María también fue siempre virginal, ya que su corazón siempre fue y es totalmente puro. De hecho, ella misma nos ha enseñado que su corazón es inmaculado, es decir, sin mancha alguna de pecado, y que al final de los tiempos su corazón inmaculado triunfará gracias al triunfo definitivo del sagrado corazón de Jesús. Jesús y María también estarán acompañados por San José y su castísimo corazón, ya que ellos tres siguen siendo y seguirán siendo eternamente la Sagrada Familia, modelo de toda familia en la tierra y en el cielo, e ícono, imagen viviente de la Santísima Trinidad. El versículo 35 es el más importante de este pasaje. Expresa la doctrina central de este fragmento bíblico, la encarnación. A la pregunta de María sobre cómo ella iba a concebir un hijo ya que era virgen, San Gabriel respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el Santo Ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Observemos cómo el Arcángel le está revelando a María la Santísima Trinidad por primera vez en la historia de salvación que narra la Biblia la persona más fiel del pueblo de Dios y de hecho su modelo por excelencia es la primera en recibir la revelación más profunda del misterio insondable de Dios el mensajero celestial primero presenta al Espíritu Santo luego al Altísimo el Padre y luego el Hijo de Dios es importante observar que el misterio de la Santísima Trinidad comienza a ser explícitamente revelado en la Biblia en el momento mismo en que Dios le revela a María por medio del arcángel San Gabriel el misterio de la encarnación. La experiencia de María en cuanto a la encarnación no es simplemente espiritual, es física también. Ella concibe en su seno al Hijo de Dios hecho hombre. Estos dos misterios, la Santísima Trinidad de un solo Dios y la encarnación, distinguen a la religión cristiana de cualquier otra religión en el mundo. Y es muy hermoso darse cuenta de que la persona en toda la historia de la humanidad, pasada, presente y futuro, que recibió directa y explícitamente la revelación de estos dos misterios, no fue ningún sabio, filósofo, profeta, sacerdote o rey sino una sencilla adolescente judía cuyo amor y humildad no serán superadas por nadie, excepto su Hijo Jesucristo. No en balde Jesús durante su ministerio público dirá lleno de alegría. En aquella misma hora Jesús se regresó en el espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así te agradó todas las cosas me fueron entregadas por mi padre y nadie conoce quién es el hijo sino el padre ni quién es el padre sino el hijo y aquel a quien el hijo lo quiera revelar Lucas 10 del 21 al 22 y por supuesto María fue destinataria especialísima de esa revelación no hay duda de que María encabeza la lista de los pequeños, los humildes de aquellos que al no enorgullecerse de lo que saben, sino que se sienten necesitados de Dios, están abiertos a lo que el Señor les quiera revelar o pedir. San Gabriel le explica a María cómo va a ser la concepción de Jesús. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. La frase, te cubrirá con su sombra, que también se puede traducir como nube, es la misma palabra o frase que se utiliza en el Antiguo Testamento, en el libro del Éxodo, en el capítulo 40, versículos del 34 al 35, que dicen así, la nube cubrió la tienda del encuentro y la gloria de Yahvé llenó la morada. <coughs> Moisés no podía entrar en la tienda del encuentro, pues la nube moraba sobre ella y la gloria de Yahvé llenaba la morada. El contexto histórico de este pasaje es el siguiente. Los israelitas, dirigidos por Moisés, a quien Dios había escogido, estaban en camino hacia la tierra prometida después de huir de la esclavitud del faraón en egipto. Mientras tanto, en el desierto, los israelitas vivían en tiendas de campaña. No tenían un templo donde Dios hiciera su morada. La tienda de campaña del encuentro donde se encontraba el arca de la alianza que contenía las tablas con los diez mandamientos. Era la morada nómada de Dios junto a su pueblo en el desierto, una especie de templo portátil. Cada vez que Dios se hacía visiblemente presente en la tienda del encuentro, lo hacía por medio de una nube que también expresaba la gloria de Yahvé, Yahvé Dios. Es muy hermoso darse cuenta de la conexión directa. Que tiene el hecho de que Yahvé vivió junto a su pueblo en una tienda del encuentro, con la breve pero muy profunda descripción que hace San Juan, el evangelista, de cómo Jesús se hizo hombre, es decir, de la encarnación. Eso es lo que significa la encarnación. El hecho de que Jesús, la segunda persona, de Santísima Trinidad, se hizo hombre. Cuando San Juan dijo en su evangelio, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, Juan 1:14. Esta traducción es correcta, pero en realidad está superada por la traducción literal del griego original que dice así y la palabra se hizo carne y puso su tienda entre nosotros. Así como Yahvé estuvo junto a su pueblo en las condiciones más difíciles, así Jesús está con su nuevo pueblo de Dios, la iglesia, en las situaciones más difíciles sin abandonarla nunca como dice Mateo 16, 18. Nuestro Dios vive en una tienda junto a nuestras tiendas, ya que junto a Él vamos de camino hacia la tierra prometida, el cielo, ya que nuestra morada definitiva y permanente no está aquí en este mundo, como dice Hebreos 13, 14. Esa misma presencia de Dios Espíritu Santo tuvo lugar en el seno de María, en el cual, por obra de ese mismo Espíritu, María concibió al Hijo de Dios. María es la nueva tienda del encuentro y la nueva arca de la alianza. En ella se encuentra Dios Hijo, la palabra eterna de Dios, como dice Juan 1.1. El Hijo es la sabiduría personificada de Dios, como dice San Pablo en 1 Corintios 1.24 la cual tuvo su mejor expresión en el Antiguo Testamento por medio de los diez mandamientos, también llamados las diez palabras, como dice Éxodo 21. Pero Jesús no vino a abolir los diez mandamientos. Él mismo en su propia persona, y en su actuar, es la perfección de los diez mandamientos, de las diez palabras de Dios. Él es la palabra de Dios. Por eso dijo, no piensen que he venido a abolir la ley y los profetas, no he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Y lo dijo en Mateo 5, 17, en el comienzo del sermón de la montaña. Y gracias al sí de María, ese cumplimiento se dio en plenitud en la persona del Hijo de Dios sobre la tierra. Este término de la sombra o la nube también aparece en la transfiguración de Jesús ante Pedro, Santiago y Juan en la cima de un monte. De pronto una nube o sombra cubrió a estos tres discípulos de Cristo. De ella surgió la voz del Padre diciendo, este es mi hijo, mi elegido. Escúchenlo. Lucas 9.35 La doctrina central de este versículo 35 de Lucas 1 es la encarnación. El Catecismo número 483 nos enseña que la encarnación es el misterio de la admirable unión de la naturaleza divina y de la naturaleza humana en la única persona del verbo. La palabra verbo viene de latín y significa palabra. Todos sabemos que los verbos son palabras que se refieren a acciones. La Iglesia utiliza este término para enfatizar que la palabra de Dios, que es Jesucristo mismo, es una realidad dinámica y penetrante que actúa en el corazón del hombre. Ver Hebreos 4:12. Expliquemos un poco este dogma tan central de nuestra fe cristiana. El Espíritu Santo, por voluntad del Padre y por la respuesta obediente del Hijo, veas Hebreos 10, del 5 al 7, obró de tal manera que tomando carne de María, creó la humanidad corporal de Jesús. En ese mismo momento de la concepción virginal de Jesús, Dios infundió en ese cuerpo un alma humana inmortal. La encarnación es pues el misterio en el cual la palabra eterna de Dios, el Hijo Eterno de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, asumió una naturaleza humana, un cuerpo y un alma humana. Ese cuerpo y ese alma humana, unidos completamente entre sí, dan lugar al hombre Jesucristo y la sede o sujeto de ese ser humano es la divina persona del Hijo de Dios. Por ello Jesucristo es al mismo tiempo completamente Dios y completamente hombre. Jesucristo es una persona divina que ha asumido una naturaleza humana. Ese asumir una naturaleza humana es la encarnación. Jesucristo es una sola persona divina con dos naturalezas. Una divina, el Hijo de Dios, y otra humana, por obra del Espíritu Santo, en el seno de María. Estas dos naturalezas no están confundidas, sino unidas en la única persona del Hijo de Dios, como nos explica el Catecismo en el número 481. La concepción de Jesús en el seno virginal de María había sido predicha por el profeta Isaías en Isaías 7.14, el Señor mismo va a darles una señal. He aquí que una virgen está encinta y va a dar a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Jesucristo es el cumplimiento a plenitud de este nombre de Dios con nosotros, pues él en su propia persona une la humanidad con la divinidad. Desde el comienzo de la iglesia surgieron muchas herejías, contra este dogma de la encarnación, los primeros herejes, como por ejemplo los gnósticos, negaban la humanidad de Jesús o que el Hijo de Dios se había hecho hombre. Por eso, San Juan Evangelista tuvo que poner en guardia a sus feligreses cuando severamente advirtió en Primera de Juan 4, del 2 al 3. En esto reconocerán al Espíritu de Dios. Todo espíritu humano o alma humana que confiesa a Jesucristo venido en carne mortal es de Dios. Todo espíritu o alma humana que no confiesa a Jesús no es de Dios. Ese tal es del anticristo. Final de la cita. Luego surgieron herejías contra la dignidad de Cristo, como en el obispo Ario, por eso la iglesia y el concilio de Nicea en el año 325 condenó esta herejía y formuló de manera muy precisa lo que todos los fieles ya creían, que Jesucristo es Dios verdadero y hombre verdadero. Esa fórmula precisa, junto a otras verdades básicas de nuestra fe, la iglesia las resumió en el credo de Nicea, que es el mismo credo que confesamos todos los domingos en misa. Luego surgieron otras herejías que negaban la unidad sin confusión de las dos naturalezas en la persona divina del Hijo de Dios. Estos herejes, como Nestorio, llegaron a querer el disparate de que las dos naturalezas de Cristo estaban una junto a la otra, pero negaban su unidad en la persona del Hijo de Dios. Es decir, creían erróneamente que Jesucristo era dos personas, una humana y la otra divina. Este error los llevó a creer la falsedad de que María era solamente la Madre de Cristo, pero no de Dios. Como el dogma de María, Madre de Dios, lo abordaremos más adelante. no Nos vamos a detener ahí y simplemente dirigimos a nuestra querida audiencia al Catecismo, el número 466. Este dogma de la encarnación tiene una conexión directa con la defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural pero sobre todo en el seno materno. En aquellos tiempos, la ciencia todavía dictaba mucho de, de descubrir que la vida del ser humano comienza en la unión del óvulo con el espermatozoide, en la trompa de falopio de la mujer. Pero sí sabían que la vida del ser humano en el vientre materno tiene un comienzo definitivo, al cual llamaron concepción. El dogma de la encarnación reafirma esa creencia porque, como dijo San Gabriel a María en el versículo 31, y ahora concebirás en tu vientre y darás a, lui a luz un hijo las palabras del arcángel denotan que la vida del hombre Jesús comenzó en su concepción en el seno de María y que de verdad era un hombre un ser humano desde ese momento, es verdad que la defensa de la vida humana especialmente de la no nacida no es un tema esencialmente religioso, sino moral y científico, sin embargo el aporte que nos da nuestra fe en las Sagradas Escrituras, nos reafirma nuestro compromiso a favor de la vida. La fe nos amplía el horizonte provida cuando constatamos que el Dios eterno y omnipotente, motivado por amor infinito hacia nosotros, se convirtió en uno de nosotros y que tuvo un comienzo frágil y diminuto como el de todos nosotros. Podemos decir con santo orgullo, uno de nosotros es Dios. Los versículos restantes del 36 al 38 no necesitan muchos comentarios. El embarazo de Santa Isabel de San Juan Bautista, el cual tiene una importancia capital, lo vamos a, a comentar después. Solo nos queda comentar con mucho cariño y admiración la respuesta de María a San Gabriel en el versículo 38 y último de este maravilloso pasaje. Entonces María dijo, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. María se considera a sí misma la sierva del Señor. María, al considerarse la sierva del Señor, estaba conectándose directamente con la identidad que el propio Cristo asumió al considerarse a sí mismo como el siervo sufriente de Yahvé. Esta identidad fue predicha 600 años antes por el profeta Isaías. El libro de este profeta contiene cuatro cánticos acerca del siervo de Yahvé en los capítulos 42, 49, 50 y 52 y 53. Los dos últimos cánticos, pero especialmente el último, predicen la pasión y muerte de Cristo, y así como su poder redentor. En el Nuevo Testamento también encontramos un pasaje muy hermoso que ya no tengo tiempo de leerlo pero que los dejo para su meditación que se encuentra en Filipenses 2, del 6 al 11. En ese pasaje, Jesús demuestra su triple humillación. Hacerse hombre siendo Dios, asumir la condición de siervo y morir en una cruz, dieron al traste con el reino de la soberbia y del querer ser como dioses, de Génesis 3.5, que surgió del pecado original. Jesús vence la soberbia con su humildad, vence el apego a lo carnal, con su pasión y sufrimiento, y vence la muerte resultado del pecado con su propia muerte y su resurrección. Esta triple humillación que Jesús asumió libremente lo conduce en el triunfo definitivo sobre el pecado y la identidad del Señor, de Señor, dueño y Rey de todo. La respuesta de María a San Gabriel se sitúa exactamente en esta línea del siervo sufriente, humilde y redentor de Yahvé. María al acompañar a su hijo en su pasión y muerte, como dice Juan 19 del 25 al 27, nos da ejemplos de cómo debe ser nuestra entrega como siervos de Dios. Pero también nos llena de esperanza y alegría por el hecho de que ella experimentó y participó en la resurrección y la victoria de su hijo y por todo ello se convirtió al lado de su hijo en reina del universo. Véase Apocalipsis capítulo 12 versículo 1 y con esto queridos hermanos terminamos este comentario acerca de el primer misterio del Santo Rosario la Anunciación y su conexión con la defensa de la vida y explicado a través de el Catecismo de la Iglesia Católica que yo les les eh, pido que por favor lean y, o si no los resúmenes que hay eh, acá en cada capítulo bien el tiempo se nos ha terminado yo les deseo a todos la paz de Dios y les invito para que escuchen la próxima semana otro interesante programa de Defiende la Vida. Hasta entonces.